0: abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de Opinión Abierta. ¿Cómo están todos ustedes? Llegó la primavera y ahí seguimos adelante. En la lucha de la vida, como debe ser, opinión abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes. Espero que ustedes la estén pasando bien y si no la están pasando bien, pues hay que dar, echarle la gana en la vida, porque aunque tengamos días tristes, días alegres, días malísimos, días pésimos, días complicados, no importa. Lo importante es llegar vivo al final del día. Eso es lo que más cuenta. Bien, señores, vamos a hablar en esta ocasión eh, Quiero hacer ahora mismo un pequeño paréntesis, porque de algo que yo hace poco viví, que visité un lugar, que a visitar a una persona y fui a un asilo de anciano. Y la verdad que no, no quería dejar pasar esto, porque la verdad que cuando uno se pone a ver, en el estado que un ser humano termina al final de la vida, no es fácil. Por eso que mucha gente mejor prefiere morir de manera instantánea, pero a veces no es que tú no quieras morir de forma instantánea, es quizá lo, lo, lo doloroso y lo tortuoso que es el estar eh, ya llegando a una edad en la que ya tú no puedes hacer absolutamente muchísimas cosas porque el cuerpo ya te dice, ya tú no puedes más. Es duro cuando tú hoy en día tienes fuerza, eres activo, eres una persona alegre, puede moverte, puede brincar, puede saltar y después llega un momento en tu vida ya una edad muy avanzada en la que ya tú no puedes ni mover el brazo, que ya no puedes contigo mismo, que ya no oye bien, que ya no está bien mentalmente y eso es duro cuando realmente ya los lo familiares tuyos, los hijos de uno, el familiar tuyo, lo que sea, ellos no pueden cargar contigo porque lamentablemente ellos tienen sus responsabilidades y, y por cualquier razón que sea, para bien o para mal, Deciden llevarte a un asilo de ancianos Señores, esto es un tema serio Esto es algo que lamentablemente eh, yo, yo, yo fui a visitar a una, a, una, a, un, a, una, a una persona Que es un familiar de uno Y la verdad es que en el tiempo, en el rato que estuve ahí me, que me puse a observar todo el ambiente yo recuerdo, La persona está reclutada en un hogar para ancianos Un asilo por, su, por un asunto de salud, porque no se puede mantener por sí mismo. Y entonces eh, cuando fui, el lugar es un lugar que cada quien tiene un cuartico. Eh, eh, el asilo de ancianos parece como si fuera una cárcel, pero a diferencia de ser una cárcel con rejas, es una cárcel sin rejas. Pero es una cárcel donde la única reja que tú tienes es sencillamente la reja de las de los años en la que tiene muchos años encima y al fin, y cada año que te va sumando que por cierto por ahí viene un mi cumpleaños eh, te está poniendo cada vez más pesado y es algo realmente muy duro muy difícil hasta donde un ser humano termina su vida todo lo que uno dedica a la vida eh, terminar de esa manera y a veces no es porque tú hayas hecho mal, porque a veces la persona dice, mira cómo terminó esa persona. No, no eh, quizás no es, esa persona no hizo quizá mal, a lo mejor esa persona hizo lo que tuvo que hacer, hizo el bien, hizo muchísimas cosas, pero desafortunadamente su cuerpo ya le dijo, ya está bueno y desafortunadamente ese es el, el destino que la mayoría, muchos de nosotros vamos a tener en algún momento de nuestras vidas. O ya sea viviendo en un asilo o ya sea que un hijo de uno o un familiar o un particular se haga cargo de nosotros. Es duro. Yo voy a ese asilo de ancianos porque yo, eh, la señor, es una señora, una señora que antes de, caer, de terminar ahí era una señora que yo la conocía, que era una señora muy alegre, una mujer muy activa, eh, una mujer despierta, una mujer que se movía para arriba y para abajo y todo eso, y hasta que empezó a padecer una enfermedad y esa enfermedad, desafortunadamente, se empe empezó a agravarle. Porque recuerden que según tú vas avanzando de edad, las enfermedades se le van agravando. Por más tratamiento que tú te hagas, es el cuerpo se va poniendo más frágil. Y la situación se fue poniendo muy difícil para ella porque no podía valerse de uno mismo. Y no hay una cosa que más frustre y que también genera mucha depresión en las personas es precisamente el no poderse valer por sí mismo. Eso es duro, señores. Y más cuando tú te has acostumbrado a levantarte por la mañana, a hacer lo que estás haciendo, a hacer todas tus cosas por ti mismo, porque parte de, de, de la evolución del ser humano es valerse de sí mismo para poder aprender a hacer las cosas. Es duro cuando tú tienes que Quiere tratar de levantarte No puede levantarte Quiere tratar de caminar No puede caminar Quiere tomar un vaso de agua Oigan bien Un vaso de agua Y, y no puede tomar el vaso Es duro señores Y la verdad A veces Yo yo, yo estuve nada más observando Observando el ambiente Y, y se me metió una ese, Esa depresión Esa cosa por dentro de mí De decir wow Y así es que voy a terminar yo Si acaso llegue vivo A, a unos años y es algo que, 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 que lamentablemente es uno de los destinos que muy muchas de, de muchos de nosotros, a lo mejor vamos a terminar. Quizá algunos no. Quizá algunos quizá tienen un hijo, una hija o, o un familiar o alguien que se vaya a hacer cargo, pero no es fácil. Es casi lo mismo. También existen lo que son, eh, lo que aquí en Estados Unidos le llama la home, la homemaker, que son la... Las, las sirvientas de, de personas mayores, que son personas que se les contrata para que vayan a la casa a atender a las personas mayores, que es casi mente lo mismo que lo que hacen en el asilo. Porque en el asilo, los empleados de ahí lo que hacen es precisamente atender a esa persona, a levantarlo, a lavarle la, a, a, llevar, a, a quitarle la ropa, a bañarlo, a hacerle todo eso, hacer todo el cuidado, le fallan la comida, a vigilar que esa persona esté bien. Todo eso. Es una, una especie de es una especie de niñera. O sea, uno vuelve a beber cuando uno está en esos años y cuando tú estás en condiciones de salud que no te dejas en nada. Estaba yo, yo, yo nosotros, yo nosotros llegamos y la señora estaba, ella estaba muy seria, pero se puso contenta cuando nos vio a nosotros. Y, y, y estaba dentro de una sala y había otros señores mayores. Y la verdad que a mí me metió, me, me partió el alma ver toda esa cosa. Eh, Señor, es muy difícil Porque todo el mundo De una manera u otra Vamos a terminar ahí Es el, el, el último refugio Que le queda a uno Después de pasar Toda una vida eh, Luchando Afanando Batallando Brincando Saltando Haciendo cosas haciendo, no, haciendo cosas buenas Haciendo cosas malas Ese es el rumbo Ese es el destino Que uno va a tener Lamentablemente Y Yo vi muchas personas ahí eh, Varios envejecientes Encerrados ahí con un televisor encendido Algunos sentados en una silla Cada quien con su propia Situación de salud Al lado de la señora que estaba visitando Había otra señora mayor también Y esa señora estaba jugando Con un vaso Y estaba ella misma hablando sola y jugando Y ella misma dice, mira yo estoy haciendo esto Y parece y esa, para esa señora parece Tiene como problemas de, Mentales, parece como que hay Tiene un problema mental Que ya cree una cosa y que lamentablemente la tienen ahí secluida y figúrate después vi a un señor que estaba dibujando, escribiendo después otro señor que estaba sentado en una silla y, y cuando vieron a nosotros porque yo estaba, mi esposa, mi hijo y yo estábamos visitando, ellos se pusieron contentos porque esa es la otra cosa, a muchos de esos señores ancianos, eh, cuando llegan los llevan, lo tiran en la casa en esos asilos y la familia y los hijos no lo visitan tanto, simplemente lo visita quizás en el mes, un mes, un día y nada más. Y después no lo visita y después ahí se pasan el mes completo y, y no recibe la visita de los hijos. Y, y realmente, mira, este es un tema muy polémico porque, ok, cada quien tiene su... Hay que tratar de ponerse en los zapatos de ambas partes. Yo entiendo el por qué quizás los, no, los hijos cuando ya... Eh, tiene su padre de ese, en esas condiciones y ellos lo llevan a un asilo Es porque ya ellos no pueden atenderlo Pero también hay otros factores. Ellos también, si el hijo también tiene su propia familia eh, Tiene su familia, tiene sus propios problemas Su propia cosa tampoco no puede eh, estar lidiando con, con, su, con su propio padre Con su madre o con su abuela, con quien sea Pero también hay otro factor también que es el factor moral Y el factor de cómo esa persona ha sido criada porque es como te crían a ti y, y el tipo de educación, el tipo de amor, eso también puede provocar eso. Y por eso le digo a veces a muchos, padres, a muchos padres y también a muchos hijos de que uno tiene que aprender a querer a sus padres y, aprender, y los hijos también tienen que aprender a ser más, más eh, servicial con sus padres, aunque eso va a depender del tipo de educación que se le dé a los hijos, porque si tú educas a los hijos tuyos a que sean personas apáticas, a que sean personas aisladas, a que sean personas que no te busquen a ti, pues no esperes que cuando esos, esos hijos tuyos crezcan, vayan a hacer lo mismo contigo, va a pasar exactamente lo mismo, se van a, van a vivir alejados. Inclusive hay hijos que ya están alejados de su padre, desde que... Desde que ellos deciden independizarse Y solamente se acuerda de papá y de la mamá Nada más cuando una vez al año Y eso a veces pone a sufrir a los padres Pero a veces los padres sufren Pero a veces los padres tienen que tener tiene parte de la culpa Porque ellos desafortunadamente no supieron En darle a los hijos darle ese valor, de decirle a los hijos Mira, eh, la importancia De buscar a los demás De no solamente pensar en tus ambiciones Y yo sé que a veces cuando uno es joven, uno se quiere tomar el mundo para uno que, y quiere vivir, ya tú sabes, eh, yo quiero tomar el control del mundo, yo hago lo que quiera en mi vida, yo quiero echar para adelante, quiero emprender, quiero ser una persona exitosa y quiero echar para adelante. Y muchas veces no, pensamos tanto en el yo, 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 yo y yo y nos olvidamos de esa otra persona, nos olvidamos. Entonces, vivimos en, dentro de un yoísmo de que todo solo mente yo yo y lo que yo consiga, y quiero vivir en un mundo ideal, en, el, en el, ese mundo ideal, en esa burbuja, de esa burbuja ideal, en donde yo voy a echar para adelante, donde yo estoy haciendo dinero, en donde yo hago esto, donde yo hago lo otro, yo hago aquello, y, y me olvido de la familia, me olvido de mis padres, me olvido de todo, ah yo, yo lo voy a ver quizá una vez al año, pero después que lo vea, eh, sigo mi vida como debe ser, porque tú quieres estar, te acomodas te pones en una zona de confort que tú no quieres salir y no quieres buscar a nadie. Hasta que un día caes enfermo, pasa una enfermedad que lamentablemente te incapacita o simplemente llega a los años y te caen y mira lo que te pasa. Y termina donde el mismo estado donde quedó tu papá y tu mamá en una ocasión que ya no están contigo, sino ahora te toca a ti. Por eso yo le digo, no podemos aferrarnos tanto a ese yo mismo, de yo pensar que yo estoy en este mundo hacer lo que se me dé la gana sin mirar a los lados, porque todo pasa. Nosotros somos seres humanos. Ahora mismo yo tengo la fuerza y la energía de hablar con ustedes y tengo la fuerza y la energía de hacer varias cosas, de manejar, de, de correr, de caminar, pero yo no sé mañana qué puede ocurrir. Si me puede dar una enfermedad o puede pasarme cualquier cosa que me incapacite. Y también hay otra cosa que los años, los años pasan. Yo no voy a ser joven eterno. Y hay gente que quiere vivir jóvenes eternos. Ah, no, yo quiero ser un joven eterno. No, tú no vas. Eso de la juventud eterna no existe. Y yo sé que a muchos. A, a, a veces yo choco con alguna gente porque hay gente que le cuesta trabajo aceptar. Que cuando los años pasan, pasan y ellos quieren seguir insistiendo que yo no me siento viejo porque eso es algo mental, mi hermano no es una cuestión de mentalidad es que la vejez es algo natural y cuando tú niegas ese estado es cuando más depresivo te vuelve porque ese es el problema de mucha gente, la gente piensa que no le gusta que le digas pero es que tú estás viejo, no yo no quiero que me diga estoy viejo porque viejo yo no estoy yo estoy un hombre muchacho joven no tú puedes quizás tener una mente brillante y mantener quizás esa energía y mantenerte el, el estimo, estimulante pero tu cuerpo no te está diciendo lo mismo el cuerpo tuyo está cayendo no, yo me voy a meter a hacer ejercicio. Estoy haciendo ejercicio y me mantengo activo. Pero aún aunque tú hagas ejercicio y te mantengas activo, lo que vas a hacer el ejercicio es mantenerte un poquito más y mantenerte activo y quizás no vas a recaer tan rápido, no vas a enfermarte tan rápido, pero no, no significa que no vas a estar propenso a que no te enferme o a que tú tengas cualquier tipo de condición física. ¿Cuántas personas no hacen ejercicio y son personas que han pasado la vida entera siendo deportistas, siendo atletas y al final de la vida terminan teniendo problemas de Alzheimer. Señores, el Alzheimer es serio. Yo, no, yo no, nunca pensaba que, que ese problema del Alzheimer es tan grave como la gente lo piensa. Es algo serio y hay una cantidad grande de personas que está propensa a tener el, el síndrome de Alzheimer para los próximos años, para su vejez. Y lo malo del síndrome de Alzheimer es que es indetectable. Y eso se viene a detectar ya con una persona ya está entrando en edad. Yo estoy un poquito preocupado porque, imagínate, yo no, yo no sé si a mí me va a tocar pasar por esa. Pero de, Dios, me, Dios me libre, pero lamentablemente... Si no es así, si no, si no es si es así, lo que hay que tomar la medida del lugar. Y es algo que uno no puede tampoco evitar. Uno busca la forma de prevenir, de llevar una salud, eh, de llevar salud, de llevar una buena salud, de llevar eh, una mejor vida. Eh, y a pesar de que hoy en día llevar una mejor vida es un verdadero reto, porque con todo el trajín, con el estrés, eh, cómo está las comidas la comida procesada, demasiada contaminada que hay hoy en día y todas las cosas que nosotros estamos viendo eh, es, es un tanto un reto, no difícil es un tanto un reto tratar de llevar una vida saludable porque la gente piensa que llevar una vida saludable es simplemente hacer ejercicio y comer sano también hay que, llevar, hay que tener una mente sana que tú, de nada te sirve que tú te levante toda la mañana y le dedique 30 minutos al, al, al ejercicio y que no coma grasas y que trata de tener una dieta balanceada si tú lleva una mente llena de estrés y de problemas. De nada te sirve. Y además, vamos a sincerarnos señores, cuando uno está joven, y por eso yo le digo a los muchachos jóvenes que están oyendo este podcast, si es que acaso lo están escuchando, eh, Los desarreglo que tú haces cuando tú estás joven y lo vienes a pagar después de viejo. No crean ustedes que cualquier locura que tú hagas en tu juventud, cualquier cosa eh, eh, tonta que tú hagas en tu juventud, que quizás tú dirás, ah, yo soy joven, a mí no me va a pasar, eso después te lo van a cobrar después de viejo. Eso es así, señores. Si te pones a estar haciendo desarreglo con los jóvenes, te pone a estar bebiendo, alcohol, a tomar alcohol, a estar fumando, a estar ingiriendo, tomando o consumiendo drogas él está llevando una vida loca, le está llevando una vaina irresponsable, eso con el tiempo te pasa, a través de los años te pasará factura y después tú, bueno, después tú te veas que por qué me está pasando esto, me está pasando lo otro, después tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Porque tuvo sus orígenes, por eso yo le digo a los jóvenes, eh, cuiden sus hábitos traten de saber bien cuáles son sus hábitos porque los desarrollos que tú haces ahora los vas a pagar más adelante eso es así y no hay nada que la, la juventud eterna no existe señores la juventud eterna no existe y lamentablemente no importa que tú seas una persona activa que tú seas una persona alegre que tú seas una persona eh, que te mueva mucho cuando ese cuerpo decide ya que no da más no va a dar más lamentablemente, porque tu cuerpo es impredecible. Es más, tú puedes estar metido en el doctor las 24 horas del día y aún así eso no te va, eso no va, esto no va a evitar de que si un día tú te sientas de incapacidad, que tengas problemas mentales, que tengas problemas físicos, eso no te lo va a impedir. Va, lo vas a tener. Porque lamentablemente la vida la, Esa es cosa de la vida Ahora, yo no estoy diciendo esto Para que la gente de una vez se vaya deprimiendo Y decir, ay no, eso no me diga eso O que aparezca en alguno No, eso es mental, eso es mental Eso es mental, ok No estoy diciendo eso Yo simplemente lo que estoy diciendo es Que uno de los refugios Que tú posiblemente puedas terminar Sea en un asilo Para ancianos Y la verdad que me da pena porque muchos de esos ancianos, hay millones de ancianos en, que hay en varios asilos en todo el mundo, que a lo mejor los hijos los tiran como para salir de ellos, para decir uh, que se hagan cargo una enfermera, que se hagan cargo de eso, y solamente vienen a acordarse en el año un día de que tienen a un papá o a un familiar en un asilo. Solamente así. Eh, y la verdad es que no es fácil, señores. Imagínate tú que tú tengas tu casa tu vehículo y todo y que al final tú tengas que salir tenga que y después te diga lo siento pero tú tú estás desahuciado no puedes hacer nada ya a ti lo que hay que llevarte para una para un asilo y, y todo lo que tú hiciste a lo largo de tu vida todo eso lo vas a perder por eso le digo a la gente señores no se aferren a nada no se aferren a lo material no se aferren a nada porque lo, lo que tú tienes ahora lo vas a perder más adelante y, lo, y al final lo vas a tener que soltar. Y hay que dejarlo soltar porque lamentablemente eh, todo es momentáneo. Por eso les digo, todo lo que ustedes consigan, todo lo que ustedes logren, todo lo que ustedes hagan, honestamente disfrútenlo, sáquenle provecho, porque hoy lo tienen por mañana tú no sabes. Pero tampoco quiera pensar que te vas a quedar fijamente con esto, tampoco vaya a pensar que con eso te vas a quedar, que eso es tuyo. No, eso... Lo vas a, en algún momento lo vas a tener que soltar y no te puede estar aferrando absolutamente a nada otra cosa también y esto tiene que ver mucho y hablando ya que estoy hablando un poco del tema de los hombres y las mujeres y las relaciones de pareja señores duro cuando, le import, cuando tú estás solo y tú no cuentas con nadie especialmente una persona, un relativo algo porque bueno, los hijos están ahí si tiene hijos, por lo menos quiere decir que hay un hijo que por lo menos se acuerda de ti, aunque hay hijos que ni se acuerdan de los padres. Por eso le digo la importancia del papá y de la mamá de, de, saber, de saber criar a esos muchachos, aunque también hay otros factores que también todo, eh, a veces tú puedes dar la mejor crianza a tu hijo y... Y si tu hijo se debate, si tu hijo se descarrila, ya entonces es porque es responsabilidad de tu propio hijo, porque cada persona es diferente. Pero tú por lo menos haces todo lo posible por darle la mejor educación y darle amor a tu hijo. No es un asunto de tú decir, ven, yo te voy a poner para que tú estudies la mejor escuela, que yo te voy a, dar, te voy a comprar para que te compre tu carro, ve todo, todo el dinero para que tú hagas esto. No es cuestión de dar, de dar, de dar, de dar, sino también, también una de las cosas que se debe importar en decirle a tus hijos es el amor, la importancia de tú eh, tomar, de tomar en cuenta a la familia La importancia de seguir tradiciones familiares Hay ocasiones que se hacen eventos de la familia y, y ya se están perdiendo Yo sé que ahora mismo con lo que acabó de pasar Lo de la pandemia Muchos familiares ya no se reúnen como antes Pero también es duro cuando tú tienes que esperar eh, A que ocurra un luto Una tragedia Para que la familia se reúna De vez en cuando hay que sacar un su señores, Y visitar a la familia Hay que darle su, hay que darle su vueltecita porque lo que hoy tú hagas, mañana puede que te lo hagan a ti, y hay que estar en los zapatos de esas personas que están en un asilo para ancianos, en la que tú te sientas, imagínate tú levantarte por la mañana, que te levanten, y tú ves la misma cama, el mismo sitio, es casi lo mismo que está en tu casa, pero que, te, que y, y te sientan ahí, y muchos de ellos se quejan de que a veces... Eh, le dan comida que no son buenas que es ocho cuartos pero imagínate es un asilo para ancianos tú no puedes un asilo para ancianos tú no puedes esperar eh, que tú vayas a estar en un hotel cinco estrellas o sea tú no puedes esperar eso y lo único que le queda ya es sencillamente es contemplar es pensar eh, imagínate y esperar a que cada día que vaya pasando eh, dale un día más de respiro hasta que el día que que Dios decida ya que es hora de irte, sea el día en que tú te tengas que ir. Pero yo quiero como que la juventud y que los jóvenes y que nosotros, los que no somos los que todavía no, somos, no, no estamos en ese estado, eh, tengamos un poquito más de conciencia. No es que nosotros queramos tratar de que no vamos a cambiar, que nuestros envejecientes vivan mejor o, o lo que sea, sino que darnos cuenta que cuando tú ves esos asilos Y tú ves esas cosas Yo le recomiendo a muchos que vayan a un asilo Si tú tienes un familiar o a alguien Saca el tiempo y visítalo Y tú, y dale ese cariño A veces esa persona necesitan que le den su cariño Que además con la visita tuya lo hace sentir bien Es duro cuando tú cuando esa persona esas duran meses Y meses y no lo visita nadie Y cuando ellos vengan, aunque sea una persona Extraña, se siente contenta Se siente feliz Porque alguien lo está acordando de ellos porque esa gente tuvieron vida, esa gente fueron joven, jóvenes, al igual que tú, al igual que yo, vivieron su vida, hicieron sus cosas, trabajaron duro, hicieron todo, hicieron muchísimas cosas y, y ese es el ocaso de la vida. Ya estamos terminando los, los años de la vida. Ellos quieren pasarlo tranquilo, pero también que lo, no, lo, no lo dejen ignorado, que no queden totalmente ignorados, Y, y, y es bueno que sepa que trata de disfrutar la vida que ahora llevas, que tú eres joven. Que tú estás sano, que tú todavía puedes valerte por ti mismo. Disfruta tu vida. No deje para más tarde lo que tú puedas hacer hoy. Si quieres hacer algo, hazlo ya. No deje de visitar a tu familia. No deje de visitar a tus amigos. No deje de darte tu gusto. Disfruta. No te hagas tanto desarrollo porque los desarrollos después te van a pagar más tarde. Pero trata de disfrutar la vida. Porque al final del día, todo pasa. Los años pasan. Y cuando viene a ver, hoy tú estás bailando en una fiesta, mañana tú vas a estar sentado en un asilo de ancianos ya como una persona mayor. Ese es el rumbo que nosotros vamos, somos hijos de la vida y somos hijos de la muerte. Y a todos nos va a llegar eso en cualquier momento, mientras el mundo sigue su agitado curso. Así que, señor, damas y caballeros, muchísimas gracias. Y espero que esto les sirva de conciencia. Yo la verdad, eh, me, eso, de, después que yo vi eso, me ha llenado mucho eh, la conciencia. Porque la verdad, hasta donde uno puede llegar. Y, y cómo uno, la importante de uno cuidar su salud. Y también la importancia de uno tratar de dejar de lado ese rencorismo. Ese, esa actitud negativa hacia otra persona. El estar peleando, el querer estar con un afán de vida que al final de cuentas tanto que afana para terminar en un asilo de ancianos. ¿Cuántas personas no se pasan la vida entera afanando, 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 luchando, luchando, levantándose por la mañana, eh, matándose, ignorando todos esos momentos de su vida, que se la pasan todo el día trabajando, matándose para nada, ayudando a los demás, pero nunca sacando tiempo para sí mismo. ¿Para qué? Para que un día caiga su cuerpo caiga, se siente enferma, de una, y entonces lo único que pueden hacer es que nadie quiera cargarlo porque entonces no aparece una persona que la pueda cargar con la responsabilidad y que al final tenga que llevarlo para un asilo de anciano y ahí terminen ese asilo para lo que le quede de vida. Es duro, es difícil, pero es una cruda realidad que lamentablemente, no voy a decir que todo, pero la gran mayoría lo vamos a tener en un momento determinado de nuestra vida por eso tenemos que no es que ahora tú vas a empezar oh yo voy a gozar mi vida la gozadera de vida no es cuestión de tú gozar tu vida es simplemente que te acuerdes para dónde tú vas que te acuerdes para dónde tú vas que no te debes aferrar a juventud que no te debes aferrar a ocio simplemente te tienes que dar cuenta de que todo en la vida es por ciclo todo pasa Así que, si estás en estos momentos, en todos tus cinco sentidos, disfrútalo, porque tú no sabes en qué momento te pueden fallar a esos cinco sentidos y en qué momento tú vas a terminar postrado en una silla de ruedas, como he visto a muchas personas en un asilo preanciano. No es una cuestión de sentirse avergonzado, no es una cuestión de sentirse humillado y de sentir, eh, ay, yo no quiero que me hablen de ese tema, porque la vejez es algo que todos lo vamos a llevar en algún momento. Porque recuerde que es una etapa de la vida por la que todos vamos a pasar. Sea que tú no lo quieras llevar mentalmente, sea que tú quieres tenerlo mentalmente, pero tú sabes que a veces yo he notado que el que piensa así, que dice que eso es, que eso es mental o de la vejez, esos son los que están más deprimidos todavía. Hay ocasiones que tú tienes que aceptarlo. Y aceptarlo no es que tú te vas a sentir eh, mal, te has a chico palado. Más bien, te vas a sentir bien porque tú vas a decir, bueno, llegué a esta etapa de la vida, ahora lo que me cuesta a mí es descansar y lo que no pude hacer en mi juventud, lo que hice en mi juventud, ya se hizo. Y más bien, en vez de yo ponerme de que tratándome de, de autonegarme, de que yo voy a ser, de que yo soy una persona mayor, que es una persona mayor, más bien lo que yo debo hacer es sentir esta tal de enremendar algunas cosas, de estar consciente de que. Hay cosas que ya yo debo ir dejando de hacer y hay cosas en las que ya yo debo ir pensando y hay cosas en las que ya yo debo que ir dejando atrás, porque todo en la vida se trata de ir dejando atrás, porque uno va a venir a los años, ya tú tienes que ir dejando muchas cosas atrás que no vale la pena seguirlo, pues porque ya tú no estás en edad para eso y no es que eso te ponga a ti como una persona inútil o te haga sentir menos, sino sencillamente que son cosas que hay que dejarla ahí porque no te va a ayudar en absolutamente nada. Yo respeto a quien piense que eso de lo de la vejez es un asunto mental, pero yo no estoy de acuerdo porque la vejez no es un estado mental, la vejez es un estado físico, es un estado físico. Tú puedes tener una mentalidad y seguir con tu mente juvenil si tú quieres, pero tu cuerpo es otra cosa. Y si tu cuerpo físico te está diciendo date quieto, Tienes que estarte quieto, aunque tu mente, en tu mente te diga lo contrario. Aunque es bueno tener una mente brillante, una de las cosas que se le aconseja a la gente para que no tenga esos problemas del Alzheimer o de pérdida de memoria, o problemas mentales, que hay diversos tipos de patologías mentales, eh, muchas veces eh, lo, lo mejor es que tienen que hacer es ponerse a hacer ejercicios mentales. Por eso es la importancia de leer libros la importancia de, de, de usar cosas en la que en que usar la cabeza y hoy en día con todas estas distracciones que hay eh, con las redes sociales eh, y todo es digitalizado todo es por teléfono eso ha provocado lamentablemente que la gente ejercite menos su mente y entonces te va más dependiendo de gratificaciones, de gratificaciones que solamente te puedo ofrecer eh, la, las redes sociales y todas esas plataformas, lamentablemente. Y a veces uno tiene que dejar a un lado esas redes sociales y ponerse a ejercitar la mente más para así mantener tu mente eh, activa constantemente para que cuando llegue esos años que le va a llegar a uno, por lo menos el efecto que, le vaya, que vaya uno a tener quizá no sea mucho más mayor, así que para mayor información acerca de lo que es el Alzheimer, lo que es el Parkinson y lo que es el vivir en asilo, en asilo para ancianos, yo les recomiendo a ustedes que eh, investiguen en, vayan en su buscador personal en su favorito, buscador favorito investigue eh, todas esas cuestiones, es bueno que se documenten y que si tú tienes un familiar o a alguien, dale una visita, visítalo y no te dé lástima y no te sienta triste, ni te dé lástima, ni te dé asco ir a esos asilos. Que ese lugar podría convertirse en tu hogar en un futuro, quieras o no quieras. Así que cuídense mucho, damas y caballeros. Muchísimas gracias por escuchar este episodio para sensibilidad que hice de Opinión Abierta. Y como le dije... Eh, los hombres y las mujeres por eso le digo a los hombres y las mujeres tienen que aprender a tratar de tolerarse tienen que aprender a conocerse a sí mismos y la importancia de estar eh, de buscarse la, el soporte el uno y el otro porque señor es duro cuando tú vas a un asilo de ancianos y tú ves a un señor o a una señora sola, solitaria, sin pareja y sin nada, pero cuando tiene una pareja o una persona, un ser querido a tu lado alguien que, una persona que te acompaña que ha sido tu compañero tu compañero visitándote y atendiéndote a ti eso dale, vale bastante y vale muchísimo duro es cuando tú eres una persona que está sola, que pasaste tu vida sola o que te quedaste solo porque no quisiste juntarte con tu pareja y entonces ahora estás postrado en una silla de ruedas nada más arrepentido con el remordimiento de que lo que tú pudiste hacer en tu juventud no lo pudiste hacer y ahora mira cómo estás postrado en una silla de ruedas totalmente solo o sola en un asilo para ancianos. Esas son cosas que todo hombre y toda mujer debe tomar en cuenta a la hora de salir a la calle y ponerse a estar hablando mal de, de cada quien el hombre en contra de la mujer y la mujer en contra de los hombres, y de querer pensar que viviendo solo es la mejor solución de su vida. Mira cómo esto está conectado a la realidad, porque tú podrás ser joven hoy, pero mañana no sabes. Nada es eterno en la vida, la juventud, la belleza, nada es eterna. Así que espero que los hombres y las mujeres entiendan estas cosas, de que en algún momento de nuestra vida nos va a tocar ir por ese camino si Dios lo permite. Cuídense mucho y nos vamos a escuchar en el siguiente episodio de Opinión Abierta.